0: Herzlich willkommen zu Der Elefant im Raum Vertrieb für Unternehmenslenker. Jeder, der ernsthaft und längerfristig vertrieblich für ein Unternehmen tätig ist, hat schon Aufträge akquiriert, die dem Unternehmen nicht nur genützt, sondern auch geschadet haben. Haben Sie zum Beispiel den Fall schon mal erlebt, dass eine Produktion so richtig schief geht, weil eine Kundenvereinbarung so gar nicht zu den internen Prozessen passt? Das habe ich erlebt und ich werde das Bild des vor Wut schnaubenden Produktionsleiters nicht vergessen, als der Vertrieb eines Zulieferers im Anlagenbau einen großvolumigen Auftrag mit ins Unternehmen brachte, der mit den bestehenden Maschinen nur unter größten Mühen eigentlich gar nicht bedient werden konnte. Und eben dieser Vertriebsmitarbeiter, in diesem Fall war es sogar der Vertriebsleiter, mit Stolz im internen Kickoff über den vermeintlichen Vertriebserfolg informierte. Das Bild ist bezeichnend. Hier der stolze Vertriebsleiter, der den Kunden von einer Zusammenarbeit überzeugt hat und dort der Produktionsleister, der ja wirklich gerne wie versprochen liefern würde, aber einfach nicht weiß, wie er es erfüllen soll. Es war ungefähr so, als habe der Vertriebsleiter versprochen, eine untergegangene Galere zu bergen und der Produktionsleiter steht da mit Schnorchel und Taschenmesser. Die Aussage des Vertriebsleiters, er habe lieber Probleme mit einem Auftrag als Probleme ohne einen Auftrag, hat nur, sagen wir, geringe Linderung gebracht. Ein anderes Beispiel, was tagtäglich in vielen Unternehmen vorkommt oder diskutiert wird, ist, dass ein gerade soeben knapp profitabler Auftrag knappe Kapazitäten im Unternehmen bindet, die für einen anderen, profitableren Auftrag nicht zur Verfügung stehen. Auch hier habe ich sofort ein Bild aus einem unserer Projekte vor Augen, das Bild eines über die Maßen irritierten Geschäftsführers im Konsumgüterbereich, der kurz vor dem umsatzstarken Weihnachtsgeschäft von einem gut gelaunten Vertriebsmitarbeiter in Kenntnis gesetzt wurde, dass hier ein großvolumiges, aber niedermargiges Geschäft mit dem Discount vereinbart wurde. Sagen wir, es wären Lakritze gewesen, der Vertriebsleiter hat sich gefreut, 100 Tonnen Lakritz zu verkaufen, nur leider sind die Kapazitäten auf 150 Tonnen begrenzt und diese 100 Tonnen gehen an den Discount für viel weniger Geld, als es an anderer Stelle möglich gewesen wäre. Die Liste dieser Beispiele lässt sich natürlich beliebig weiterführen. Ich denke, Sie verstehen, was ich meine. Der Punkt ist, nicht jeder Umsatz ist guter Umsatz. Nicht jeder Umsatz bedeutet gleichzeitig profitables, gesundes Wachstum. Der Auftrag ist einfach nicht genug. Vertriebsverantwortung geht darüber hinaus. Denn der Vertrieb ist für das Wachstumsergebnis verantwortlich, nicht nur für den Umsatz. Wenn Sie erfahren möchten, warum nicht jeder Umsatz guter Umsatz ist und wie sich der Anteil des guten Umsatzes maximieren lässt, dann ist diese Folge genau für Sie gemacht. Ein paar Worte zum neuen Format des Elefanten im Raum. Der Elefant im Raum ist ein Vertriebspodcast, der sich an Unternehmenslenker und Vertriebsprofis richtet. Dies ist die erste Folge der zweiten Staffel und wir haben eine Leitfrage in dieser Staffel, die lautet, wie mache ich meinen B2B-Vertrieb zum Wachstumsmotor? In jeder Folge in diesem Jahr beschäftigen wir uns gemeinsam mit einem Thema, das genau darauf einzahlt, den Vertrieb zum Wachstumsmotor zu machen. Wenn Sie jede Folge hören und einige Impulse auch umsetzen, verspreche ich Ihnen, dass der Vertrieb deutlich mehr Kraft entfaltet, als es heute der Fall ist. Noch genauer geht es bei jeder Folge um einen metaphorischen Elefanten im Raum, der dem Wachstum im Weg steht. Der Vertrieb soll und kann der Motor für gesundes und profitables Wachstum eines Unternehmens sein. Aber auch nur, wenn nicht gleichzeitig Gas und Bremse gedrückt werden. In dieser Serie teilen wir Best und Worst Practices miteinander, nehmen unterhaltsame Beispiele unter die Lupe und arbeiten direkt anwendbare Methoden heraus, um im Vertrieb richtig Fahrt aufzunehmen. Mein Name ist Fabian Vollberg, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Mandat management Beratung in Dortmund und wir unterstützen Unternehmen dabei, profitabel zu wachsen. Dies ist unser Vertriebspodcast. In gut der Hälfte unserer Vertriebsprojekte kommt es vor, dass wir Aussagen von der Vertriebsführung hören, die in die folgende Richtung geht. Ja, grundsätzlich ist der Mitarbeiter XY ja erfolgreich. Aber nach dem Abschluss hört er auf zu denken und noch schlimmer zu handeln. Wenn der Vertrieb nach oben in die Produktion geht, hört man, wie die Türen leise geschlossen werden. Denn der Besuch bedeutet Probleme. Oder wenn ich noch einen einzigen Kleinstkunden als Erfolg präsentiert bekomme, springe ich im Dreieck. Was haben diese Punkte miteinander gemeinsam? Es sind Führungsthemen. Und das ist gut so. Denn damit sind sie auch durch gelungene Führung lösbar. Aber Schritt für Schritt. Der Titel dieser Folge lautet ja »Der Auftrag ist nicht genug«. Warum ist der Auftrag denn nicht genug? Weil der Vertrieb nicht alleine für den Umsatz verantwortlich ist, der Vertrieb ist für profitables, gesundes Wachstum verantwortlich. Das ist ein Schlüsselsatz, über den sich wirklich nachzudenken lohnt. Was gehört dann noch dazu, damit ein Auftrag wirklich ein guter Auftrag ist? Diese Frage ist unternehmensindividuell natürlich noch einmal zu spezifizieren und ähm, zu beantworten. Einige Muster möchte ich aber gerne gleich mit Ihnen teilen. Rein methodisch rate ich Ihnen dazu, eine Tabelle für Ihr eigenes Unternehmen anzufertigen. Eine Überschrift zu wählen wie Der Auftrag ist nicht genug, essentielle Komponenten für einen idealen, vollständigen Auftrag oder eine andere Überschrift, die Ihnen aussagekräftig erscheint. Jetzt würde ich... Zeilen empfehlen zu wählen und zwar sortiert nach bestimmten Komponenten, bestimmte Komponenten, die jedes Unternehmen für sich abklappern sollte sozusagen, durchdeklinieren sollte, um zu gucken, was muss ein Auftrag denn erfüllen, damit es ein wirklich richtig guter Auftrag ist, ein idealer Auftrag vielleicht sogar. Es sind drei Komponenten. Es ist eine finanzielle Komponente, es ist eine strategische Komponente und es ist eine operative Komponente. Dies sind auch die drei Zeilenbezeichnungen. Finanzielle Komponente, strategische Komponente, operative Komponente. Nun, für die Analyse des eigenen Unternehmens und die spitze Ausrichtung des eigenen Unternehmens schlage ich die folgenden Spalten vor. Idealer Auftrag, häufige Wachstumsbremsen und Potenziale und Schlussfolgerung. Sie werden es erraten, in der ersten Spalte idealer Auftrag definieren Sie, was zeichnet denn einen idealen Auftrag aus in Bezug auf die finanzielle Komponente, in Bezug auf die strategische Komponente und in Bezug auf die operative Komponente. Daneben notieren Sie entsprechend in der folgenden Spalte die Wachstumsbremsen und Potenziale, die Sie heute sehen und die Schlussfolgerungen kommen in die dritte Spalte, die Sie aus den bis dahin angestellten Überlegungen ableiten. Nun lässt sich Stück für Stück herausarbeiten, was gehört denn zu einem idealen vollständigen Auftrag, welche Engpässe gibt es und was schließen wir daraus. Gucken wir uns die einzelnen Komponenten noch einmal detaillierter an. Die finanzielle Komponente. Was hier immer Berücksichtigung finden sollte, ist das Thema Profitabilität eines einzelnen Auftrags. Oder mit einer häufig gewählten Kennzahl versehen einfach der Deckungsbeitrag. Was gehört dazu, damit ein Auftrag wirklich profitabel ist? Diese Elemente kommen dabei in, dieses, in, ja, in die entsprechende Spalte finanzielle Komponente. Was sich auch zu berücksichtigen lohnt, sind Opportunitätskosten bzw. Opportunitätseffekte. Also was können Sie nicht machen, weil ein bestimmter Auftrag angenommen und abgewickelt wird? Auch dies könnten Sie beispielsweise in die Zeile der finanziellen Komponente schreiben. Ich mache gerne ein Beispiel von einem Klienten, mit dem wir im Jahr 2020 ein Vertriebsprojekt sehr erfolgreich abgeschlossen haben. Ein Unternehmen, das sich mit dem Thema Baustoffe, Werkzeuge und verschiedenes mehr für das Handwerk auseinandersetzt und hiermit handelt in ja, mittleren Mengen oder eben auch für wirklich große Projekte, richtig im Projektgeschäft. Hier gilt es zum Beispiel, verschiedene Elemente zu berücksichtigen. Wie lässt sich der Preis sinnvoll maximieren und verhandeln? Das ist ein, ein Element, das mit zur finanziellen Komponente gehört. Ein Auftrag ist nur dann richtig gut, wenn ähm, er in einem bestimmten Preissegment auch vereinbart wurde und wenn möglicherweise auch ausprobiert wurde, mit welchen Preisen sich hier agieren ähm, lässt und man nicht nur die Preise gewählt hat, bei denen man ziemlich sicher ist, dass es funktioniert. Denn das ist zu einfach für einen idealen Auftrag. Auch galt es bei diesem Klienten Bestandsveränderungen, ähm, Bestandsüberlegungen sinnvoll mit einzubeziehen. Wenn wir ein großes Projekt, sämtliche ähm, sämtliches Material klaut, um die anderen Kunden vernünftig zu bedienen, dann muss ich schon sehr genau hinschauen und mit Augenmaß entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Und in diesem Fall galt es auch, Nachverhandlungen mit Lieferanten zu führen. Also hier musste der Vertrieb auch daneben, dass er den, den Auftrag akquirierte, mit den entsprechenden Lieferanten schauen, wie lässt sich hier möglicherweise auch noch der Preis Optimieren. All dies gehört dort im Bereich finanzielle Komponente mit zu einem idealen Auftrag. Gucken wir uns die zweite Komponente an, die strategische Komponente. Eine Strategie ist der Weg zur Vision. Oder blumiger, die Strategie ist die Straße, die uns zum paradiesischen Sandstrand unserer Vision führt. Nicht jeder Kunde und nicht jeder Auftrag passen zu dieser Straße und zu unserem Fortbewegungsmittel. Kundenaufträge sind in diesem Bild unser Treibstoff, um auf der Straße richtig Gas zu geben. Wenn ich aber noch so viel Diesel auf ein E-Auto kippe, komme ich trotzdem nicht schneller voran. Wenn ich einem Tretboot Heu hinhalte, werde ich keine Geschwindigkeit aufnehmen. Bei Pferden vor einer Kutsche sieht das anders aus. Zurück zum Wachstumsmotor Vertrieb. Kunden und Umsatz müssen zur Strategie passen. Wenn ich mit neuen Stammkunden, also mit neu zu akquirierenden Kunden Erfolge erzielen will, aber alle Aufmerksamkeit und Energie auf Bestandskunden lenke, komme ich nicht weiter. Diese Elemente gilt es und, und mehr entsprechend unternehmensindividuell herauszuarbeiten, gilt es aufzunehmen in diesem Bereich strategische Komponente. Nun haben wir noch eine operative Komponente, die sich einmal auf die operative Vertriebsarbeit bezieht und dann auf die operative Zusammenarbeit mit ähm, internen Schnittstellenpartnern. Gucken wir uns das getrennt an. Ähm, schauen wir uns die Beziehungsebene an. Ein Verkäufer ein, oder ein Verkauf, der zu Enttäuschung führt, hätte besser nie stattgefunden. Er schadet der Marke und er schadet der Beziehung. Ich werde nicht müde zu betonen, dass wenn man einem Eskimo einen Kühlschrank verkauft, den er nicht braucht, wird dies voraussichtlich der letzte Verkauf an diesen Kunden sein. Das ist kein Erfolg, das ist ein langsam wirkendes Gift. Die Erfüllung des Auftrags muss die Erwartungen des Kunden sinnvoll erfüllen und es ist die Verantwortung des Vertriebsmitarbeiters, diese Erwägungen vor dem Angebot und dem Abschluss nach bestem Wissen und Gewissen anzustellen und entsprechend zu handeln. Natürlich können sich neue Sachverhalte im weiteren Verlauf ergeben, die man nicht absehen konnte. Und da muss man entsprechend gucken, wie man damit umgeht. Aber vorher muss man entsprechend gucken und alle notwendigen Erwägungen anstellen. Das war die erste operative das erste Element dieser operativen Komponente, die Beziehungsebene. Das zweite ist die unternehmensinterne Ebene. Natürlich muss der Vertrieb auch Mut und Zuversicht haben, dass das Unternehmen die verabredeten Leistungen erfüllen kann und will. Dieser Mut und diese Zuversicht sollten aber auch durch Abstimmungen substanziiert werden, wenn es sinnvoll möglich ist. Ein Beispiel aus unserer Praxis ist es, dass wir mit dem Berater, der für ein bestimmtes Mandat, für ein bestimmtes Projekt die Verantwortung übernehmen soll, immer auch sprechen, ob er kann und will, bevor wir ihn als Verantwortlichen in das jeweilige Projekt aufnehmen. Außerdem tragen wir Sorge dafür, dass er oder sie sich inhaltlich auch einbringen kann, um die Methodik, die im Angebot formuliert ist, so zu konfigurieren, dass es auch zum Können und Wollen und vor allem natürlich zur Aufgabenstellung des Kollegen und der oder der Kollegin passt. Wir gehen noch einen Schritt weiter und sorgen dafür, dass derjenige, der Projektleiter wird oder Projektleiterin wird, vom ersten Gespräch an mit dabei ist und so die Weichen entsprechend mit beeinflussen kann. Aber dies ist hier nur ein Beispiel. Es kommt auf den Grundgedanken an, nämlich, dass zu einem idealen, zu einem richtig guten Auftrag auch gehört, dass er so gut, wie es sinnvoll möglich ist und sinnvoll bedeutet so, dass es auch dem Markterfolg nicht im Weg steht, dass er so gut es geht, so gut es sinnvoll geht mit den internen Einheiten, abgestimmt ist bzw. ideal zu den internen Prozessen passt. Denn der Auftrag ist nicht genug. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann denken Sie bitte darüber nach, dass der Auftrag nicht genug ist und ob dies auch für Ihr Unternehmen zutrifft. Überlegen Sie, ob Sie negative Symptome benennen können, die sich darauf zurückführen lassen, dass dem Vertrieb der reine Auftrag und Umsatz als Erfolg vollauf reicht. Wenn dies der Fall ist, arbeiten Sie anhand der Kriterien heraus, was bei Ihnen noch dazugehört, damit ein Auftrag ein echter Erfolg ist und wo Sie heute Engpässe sehen. Gehen Sie danach auch in den Dialog mit Ihrem Team. Vermitteln Sie dem Team, dass der Auftrag nicht genug ist und gehen Sie in den Dialog darüber, was noch dazugehört. Nun bleibt mir noch, mich bei meinem Kollegen Pascal Kowski für die Titelidee zu diesem Podcast zu bedanken. Denn wir waren jüngst in einem Projektmeeting auch, wo es auch um ein Vertriebsprojekt ging, in dem ich ähm, leidenschaftlich dazu referiert habe, was denn noch alles zu einem gelungenen Auftrag gehört, welche Faktoren es zu berücksichtigen gilt, damit es für das Unternehmen und den Vertriebsmitarbeiter ein durchschlagender Erfolg ist. Auf den Punkt gebracht hat das Ganze dann Pascal Kowski, als er fragte, ob noch jemand einen Beitrag leisten möchte, ob noch jemand ähm, ein Thema diskutieren möchte, was unter die Überschrift passt, der Auftrag sei nicht genug. Da habe ich zugehört. Diesen Titel fand ich wohl sehr gut. Also vielen Dank, Pascal. Das war der Elefant im Raum, der Mandat Vertriebspodcast. Wenn Sie noch kein Abonnent sind und Ihnen die Folge gefallen hat, schreiben Sie mir eine Mail und abonnieren Sie die Serie. Eine Folge monatlich geballtes Vertriebsknow-how. Schreiben Sie an Fabian.Vollberg.mandat.de oder schauen Sie auf unserer Homepage vorbei www.elefantimraum.de Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.